0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir über kurz oder lang wirklich stetig Dreierbündnisse, vielleicht sogar mal eines Tages Viererbündnisse haben werden. Das macht das Regieren nicht leichter. Aber man muss halt Mehrheiten suchen. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spahr und ich bin Hagen Wolf. In dieser Folge geben wir euch das nötige Rüstzeug an die Hand, damit ihr am 26. September in der Wahlkabine vorschriftsgemäß euer Kreuz setzen könnt. Außerdem erklärt unser Chefredakteur Hans Wilms im Interview, was die Wahl in diesem Jahr so besonders macht. Und dann gehen wir nochmal ganz weit weg vom Thema Wahl hin zu den deutschen Wäldern. Wir haben uns nämlich gefragt, geht es den Bäumen nach dem verregneten Sommer eigentlich besser? Ein Förster gibt hier Aufschluss. Und bevor wir es vergessen, Hagen nimmt euch noch mit auf eine Zeitreise zu einem Fußballspiel, das 1950 zwischen Twistering und Meppen stattgefunden hat. Dranbleiben lohnt sich also. So, jetzt geht's aber los und wir starten mit der Wahl. Ja, und hier geht es erstmal um allgemeine Fragen zu dieser
2: Bundestagswahl, die Sie sicherlich schon jede Frau und jeder Mann gestellt haben. Und diese Fragen, die hat Thomas Kuchen beantwortet. Er ist Wahlleiter in Sieke. Muss ich in die Kabine gehen, wenn ich mein Kreuz machen will? Oder kann ich, wenn ich sage, okay, ich habe keinen Bock in der Warteschlange zu stehen, auch die, das Kreuz oder außerhalb wählen?
3: Nein, es gilt das Wahl Wahlgeheimnis zu wahren. Und zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen Sie eine Wahlkabine aufsuchen.
2: Nun gibt es vielleicht Menschen mit mit körperlichen Beeinträchtigungen, aber es gibt auch alleinerziehende Mütter oder auch Väter, die mit dem Kind in die Wahlkabine gehen. Ist das möglich, jemanden mit in die Wahlkabine zu
3: nehmen? Grundsätzlich ist das möglich. Also wenn Eltern, also die Mutter oder der Vater, ihr Kind mitnehmen wollen, das Kleine, das können sie gerne machen. Und Menschen mit Beeinträchtigungen, sei es, dass die Sehkraft nicht optimal ist oder auch eine, eine körperliche Beeinträchtigung, die können Hilfspersonen mitbringen. Und die dürfen dann auch mit in die Wahlkabine gehen und das Kreuz an der richtigen Stelle machen, an der die eben von der Person vorgegeben wird. Wie lange darf ich, darf ich eigentlich in der Wahlkabine verweilen? Naja, in der Wahlkabine verbleiben sie eben so lange, wie sie brauchen, um die Zettel zu studieren. Sie sind ja manchmal sehr groß. Es gibt sehr viele Namen. Die liest sich möglicherweise der eine oder andere auch durch. Und äh, man kann also so lange dort bleiben, wie man braucht. Und wenn Sie jetzt die, die Kommunalwahl sehen mit, äh, mit ganz, ganz vielen Parteien, äh, dann hat das schon einen Moment gedauert, vor allem bei vier Wahlen. Aber bei der Bundestagswahl, da haben wir ja zwei Kreuz hin und da geht das dann etwas schneller. Kann ich ja nicht
2: einfach so eine Wahl boykottieren, indem ich, sage ich mal, vier Stunden in der Wahlkabine verbringe?
3: Ja, das ist grundsätzlich äh, ist das ja denkbar, aber dann wird der Wahlvorstand sicherlich hingehen und sagen, wenn so eine angemessene Zeit überschritten ist äh, und hört dann mal nach, woran es denn liegt, dass das so lange dauert, weil der Wahlablauf soll ja auch grundsätzlich nicht gestört werden und die anderen wollen ja auch wählen. Muss ich eigentlich ein Kreuzchen machen bei dem Kreis oder kann ich ihn auch ausmalen? Also am liebsten ist uns natürlich ein Kreuz, weil das ist die eindeutigste Form der Zustimmung. Ausmalen geht auch.
2: Wie sieht es mit Smileys aus, dass man so ein, ein buntes Gesicht auf den Wahlschein malt oder auf das im Kreuz macht?
3: Ja, das ist eine knifflige Frage. Die wird auch oft unterschiedlich entschieden. Ich als Wahlleiter gebe für Sieke vor, dass Smileys nicht äh, anerkannt werden, weil das könnte auch eine Verunglimpfung sein, dass man sich lustig macht über den Kandidaten. Von daher ist das nicht eindeutig positiv und es muss ein als eindeutig positives Wählervotum erkennbar sein. Dann gilt die Stimme. Kann ich auch
2: betrunken zur Wahl kommen
3: und wählen gehen? Ja, theoretisch kann ich auch betrunken äh, zur Wahl kommen. Das ist nicht die Aufgabe des Wahlvorstands, äh, sozusagen festzustellen, ob jemand noch äh, Herr seiner Sinne ist. Das ist aber eine, eine Entscheidung, die der Wahlvorstand vor Ort selber trifft. Gibt es eine bestimmte Kleiderordnung, wenn ich zur Wahl gehe? Nein. Also im Prinzip so, wie sie auch sonst auf die Straße gehen. Also sie müssen nicht im Anzug oder im Kleid kommen, wenn ich das flapsig so sagen darf. Also ein betrunkener Clown geht also auch? Ja, er muss aber eindeutig erkennbar sein. Also das fängt bei Masken dann schon an. Also wir haben ja Corona. Dort ist es auch so, zur Identifizierung kann der Wahlvorstand dann auch bestimmen, dass man kurzzeitig die Maske abnimmt. Gibt es eigentlich auch Briefwahlunterlagen, die erst Montag oder Dienstag eingehen? Und wenn ja, was passiert mit denen? Ja, es gibt eben auch Unterlagen, die nach 18 Uhr am Wahlabend hier im Rathaus eingegangen sind. Die werden zu den Akten genommen. In der Behörde kommt ja nichts weg. Und von daher, sie können nicht mehr gewertet werden. Alles, was nach 18 Uhr gekommen ist, konnte leider nicht mehr an der Wahl teilnehmen.
2: Was mache ich denn, wenn ich Briefwahl ab rechtzeitig abschicke und die Post verbaselt das? Gibt's, gibt das Gleiche dann auch, was, wenn es zu spät
3: eingeht? Ja, das ist so. Alles das, was aus welchem Grund auch immer hier später als 18 Uhr, am Wahlabend äh, selber eingeht, kann nicht mehr berücksichtigt werden. Äh, deswegen die Empfehlung für die Bundestagswahl, ähm, wenn Sie Briefwahlunterlagen beantragt haben und die Unterlagen kommen nicht, dann rechtzeitig hier nachfragen ähm, und äh, notfalls werden die Unterlagen nochmal ausgestellt und der Wahlschein wird für ungültig erklärt und Sie bekommen einen neuen und können dann von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Bis wann kann ich denn die Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl noch beantragen? Wie kann ich bis zum 24.09. um 18 Uhr hier im Rathaus beantragen. Für die Leute, die jetzt am 24. dann doch noch äh, Briefwahlunterlagen bei Ihnen hier im Rathaus
2: abholen oder wo auch sonst, äh, die, die schaffen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dann in den Briefkasten zu werfen. Die Post kommt
3: rechtzeitig bis Samstagmorgen dann an. Äh, was, welche Möglichkeiten gibt es da, dass das alles rechtzeitig ankommt? Ja, vielleicht grundsätzlich diejenigen, die hier am 24. noch die Unterlagen abholen, da empfehle ich dringend, bei uns auch zu wählen. Wir haben Wahlkabinen, sodass dann auch die Unterlagen rechtzeitig zum Kreis kommen. Diejenigen, die die Unterlagen zu Hause haben und es nicht rechtzeitig schaffen bis Freitag, sie hier abzugeben. Es gibt die Möglichkeit, noch zum Landkreis nach Diepholz zu fahren im Kreishaus. Bis zum 26.09.18 Uhr können die dort abgegeben werden.
2: Soweit der Wahlleiter Thomas Kuchem und wir haben gelernt, ein betrunkener Clown kann zur Wahl gehen. Man muss ihn halt nur erkennen können. Aber bei dieser Wahl zum Bundestag es ist ja durchaus möglich, dass nicht nur ein Zweierbündnis dann die Regierung stellt, sondern auch ein Dreier- oder Vierer Koalition. Und zu diesem Thema hast du, Luca, mit unserem Chefredakteur Hans Wilms
1: gesprochen. Genau, ich habe mit Hans Wilms über die Bundestagswahl gesprochen und habe ihn mal gefragt, warum es in diesem Jahr so kurz vor der Wahl eigentlich noch so ein großes Auf und Ab bei den Umfragen gibt. Er hat mir dann erzählt, dass die schwierige Situation, die sich für die Koalitionsverhandlungen schon jetzt abzeichnet, historisch betrachtet nicht unbedingt was Neues ist. Aber hört am besten mal selbst rein. Die Umfragen in den vergangenen Monaten oder Wochen äh, glichen ja quasi einer Achterbahnfahrt. Zuerst lag die CDU vorne, dann die Grünen, dann die SPD. Äh, was aber mindestens genauso spannend ist, laut den Umfrageinstituten sind viele auch bis kurz vor der Wahl noch unsicher, wen sie wählen möchten. Jetzt würde mich interessieren, woran liegt das in deinen Augen? Sind vielleicht nach 16 Jahren Merkel alle ein tiefes Loch gefallen?
0: Naja, ich würde nicht sagen, sie sind ein tiefes Loch gefallen, aber... Es ist natürlich das erste Mal so, dass es keinen Amtsbonus gibt, dass kein Kanzlerkandidat wieder äh, antritt und ich glaube, das lässt viele Menschen
1: mehr darüber nachdenken, wen sie wählen werden und wen sie favorisieren. Noch eine Besonderheit in diesem Jahr ist ja auch, dass sich wahrscheinlich bei der Briefwahl eine Rekordbeteiligung abzeichnet. Ähm, könnte das aus deiner Sicht auch vielleicht, oder könnte das eine Folge der Corona-Pandemie sein, dass die Menschen vielleicht lieber zu Hause wählen, weil sie Angst haben, sich an der Wahlurne anzustecken?
0: Ja, das ist eindeutig so. Der Briefwahlanteil ist meines Wissens immer schon leicht gestiegen, weil die Leute vielleicht auch in Ruhe nochmal zu Hause nachdenken wollen. Ähm, aber in diesem Jahr wird das eindeutig äh, der Effekt Corona
1: sein. Okay, das heißt, du gehst auch davon aus, dass es im nächsten Jahr äh, dann oder beziehungsweise bei der nächsten Wahl äh, dann wieder runtergeht ein bisschen? Ja, das ist Kaffeesatzleserei, aber warten wir es einfach mal ab. Okay, alles klar. Ähm, genau, wir hatten gerade schon über die Achterbahnfahrt bei den Umfragen gesprochen, bei den Beliebtheitswerten. Dann gibt es ja noch die hohe Anzahl an Brieffehlern. Ähm, wie verlässlich sind aus deiner Sicht denn noch die Umfrageergebnisse, die wir jetzt in den letzten Wochen schon regelmäßig gesehen haben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Meines Erachtens kann es auch am Sonntag noch eine faustdicke Überraschung geben. Ich halte es noch gar nicht mal für so sicher, dass die SPD auch nachher wirklich vorne liegt. Und wir haben in der Vergangenheit einige Umfrageergebnisse gehabt. Brexit ist ein gutes Beispiel, Trump in Amerika ist ein gutes Beispiel, wo die Meinungsforscher richtig mächtig daneben lagen. Und wir haben ja auch bei den Meinungsforschungsinstituten in Deutschland immer die Ansage, wir haben plus zwei, drei Prozent Abweichungen, plus minus zwei bis drei Prozent ist durchaus realistisch. Und wenn man sieht, dass sie sich jetzt gerade in der letzten Woche auch wieder ein bisschen angenähert haben, ja wird es wirklich unglaublich spannend werden.
1: Okay, jetzt kennt man das ja auch, es gibt diese Umfrage, Umfragen vorher immer, am Abend, am Wahlabend geht das ja dann überall immer in die Prognosen und in die ersten Hochrechnungen. Ähm, da habe ich jetzt gedacht, okay, wenn es so viele Brieffehler gibt, glaubst du denn, dass es dann am Wahlabend überhaupt schon verlässliche, in Anführungszeichen, Ergebnisse gibt? Oder glaubst du, durch die Briefwahlen kommt das auch erst am nächsten Tag oder Tag darauf?
0: Also ich glaube, die Prognosen und Hochrechnungen, die wir äh, erleben werden, werden deutlich verlässlicher sein als die Umfrageergebnisse, weil ja auch in ausgewählten wahllokalen äh, Wähler befragt werden und äh, ich glaube nicht, dass die Briefwahl das Ergebnis dann nochmal deutlich verzerren wird.
1: Okay. Ähm, jetzt sieht es ja aber auch alles danach aus, als könnte es in diesem Jahr erstmalig äh, kein Zweierbündnis bei der Regierungskoalition äh, geben. Äh, für ein Zweierbündnis reicht es dann einfach nicht. Äh, einerseits verteilen sich die Stimmen nicht mehr auf die großen, bekannten Volksparteien. Ähm, andererseits gibt es immer mehr Kleinstparteien. Woran liegt denn aus deiner Sicht diese Entwicklung und äh, liegt das vielleicht an der Unzufriedenheit der Leute mit der aktuellen Parteienlandschaft?
0: Ja, lieber Luca, da muss ich dich natürlich mal kurz korrigieren. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit äh, eine Koalition mit mehr als zwei Parteien, aber okay. das war weit vor deiner Zeit. Das war, <lacht> ja. nämlich, das war die erste, das war die erste äh, Bundesregierung unter Konrad Adenauer, der äh, ein Bündnis eingehen musste mit der FDP, mit der DP der Deutschen Partei. Und in der zweiten Legislaturperiode war es, glaube ich, sogar ein Viererbündnis. Ich weiß okay. nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, dort gab es dann noch äh, die GBBHE. Hört sich sehr kompliziert an und äh, ist lange her. Aber da gab es noch den gesamtdeutschen Blockbund der Heimatvertriebenen. Und Entrechteten hört sich okay. heute ziemlich merkwürdig an, ja, aber das, das ist natürlich eine völlig andere Zeit gewesen. Ja, heute, mh, klar, ich glaube, die SPD und die CDU haben natürlich auch im Laufe der letzten Jahre immer mehr den Weg in die Mitte gesucht und äh, sich dadurch auch inhaltlich in vielen Punkten angenähert. Äh, das ist A, eine Chance für die kleinen Parteien gewesen, mehr ein eigenes Profil zu entwickeln und äh, ja, das führt letztendlich dazu, dass die Gemengelage so ist, wie sie ist.
1: Glaubst du auch, dass es immer schwieriger wird, letztendlich auch eine Koalition zu bilden?
0: Ja, das bleibt mal abzuwarten. Ich hoffe nicht, dass wir hier eines Tages italienische Verhältnisse haben und ich hoffe erst recht nicht, dass sich die Wahlen dann so oft wiederholen wie in Italien. Aber ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir äh, über kurz oder lang wirklich stetig Dreierbündnisse, vielleicht sogar mal eines Tages Viererbündnisse haben werden. Das macht das Regieren nicht leichter. Aber man muss halt Mehrheiten suchen. Das gehört zu einer Demokratie dazu.
1: Okay, die Regierungsbildung in Deutschland wird also auf absehbare Zeit wohl nicht leichter. Sind wir gespannt, was da kommt. Jetzt machen wir mal einen großen gedanklichen Sprung und gehen vom Bundestag in der Berliner Innenstadt mitten in den tiefen Wald.
2: Ja, bevor wir dahin gehen, ähm, lieber Luca, noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer in eigener Sache. Liebe Damen und Herren an den Empfangsendgeräten, solltet ihr schon einige Folgen unseres Podcastes Kreis und Quer gehört haben, dann habt ihr vielleicht festgestellt, dass mein geschätzter Luca, dass mein,
0: dass mein, <lacht> geschätzte, dass
2: mein, dass mein geschätzter Kollege Luca, und ich die Beiträge unterschiedlich präsentieren. Während ich jemand bin, der schnell zum Punkt kommen möchte, ohne große Schnörkel, ist Luca ja jemand, der gerne noch eine Geschichte neben der Geschichte erzählt. Und das ist auch in Ordnung. Ich bin ja etwas älter und habe keine Zeit mehr für viele Wörter, während Luca noch ähm, jung ist und im Laufe seines Lebens noch genügend Zeit hat, um zahlreiche Wörter zu verlieren. Anders ausgedrückt, wenn ihr uns im Supermarkt seht, dann bin ich der Herr mit den graumelierten Schläfen, der an der Kasse etwas drängelt, während Luca derjenige ist, der der 83-jährigen Omi das Kleingeld zählt, bevor die es dem Kassierer
1: vorzählt. Wo, wobei ich eigentlich eher der bin, der acht Jahre vor dem Müsli-Regal steht und sich nicht entscheiden kann, was auch zur Folge hat, dass meine Freundin schon gar nicht mehr mit mir einkaufen gehen will. Okay, da spricht ist auch nicht gerade für dich. Nein, leider nicht, Nein. Aber,
2: aber ich habe beschlossen, den nächsten Beitrag so anzumoderieren, wie du es getan hättest, mein lieber Luca, ähm, wenn du es getan hättest und mit dem kleingeld zählen oder Müsli-Regal fertig geworden wärst.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja,
2: also pass auf. Anmoderation für den nächsten Beitrag: Sänger haben ihn besungen, Dichter haben ihn bedichtet. Schriftsteller haben ihn beschriftet, Pilzsammler durchbücken ihn herbstlich, Förster durchschreiten ihn förstlich, Tiere durchstreifen ihn in allen Adjektiven, beschattete Füße auf weichem Boden, während Blätter wie schlecht gebaute Papierflieger langsam nach unten sinken. Wahnsinn, das ist ja preisverdächtig. Ja. Also so hättest du den nächsten Beitrag, glaube ich, anmoderiert.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also ich war nie stark in Gedichten und ich weiß jetzt auch nicht, ob das Reimschema so passte, aber äh, es klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, ich hätte nur gesagt, der Wald. Der, Wald. der okay. Wald. Also es geht um den Wald.
2: Es geht um den Wald und es geht um den Zustandsbericht des Waldes. Nämlich der Waldzustandsbericht für das Jahr 2020, der zeigt im Grunde genommen ein dramatisches Bild für den deutschen Wald. Nur zwei von zehn Bäumen, die sind noch gesund. Und wir hatten ja jetzt einen relativ verregneten Sommer in 2021. Ich glaube, der nasseste in den letzten zehn Jahren. Lars Pump, der ist Bezirksförster bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen und er sieht durch diesen verregneten
4: Sommer eine kleine Erholung für den Wald. Grundsätzlich würde ich sagen ja, aber der Wald leidet immer noch unter den Folgen der Trockenjahre 18 bis 20. Das waren sehr extreme Jahre und auch gerade in den tieferen Bodenschichten fehlt immer noch Wasser so, dass die Bäume auch trotz der großen Niederschläge in, in diesem Sommer, Frühjahr trotzdem auch noch weiter leiden.
2: Damit es dem Wald in Zukunft wieder besser geht, braucht es neben viel Regen aber noch andere Dinge.
4: Der viel helfen würde Regen. Also Regen und natürlich in Verbindung auch mit den Temperaturen dabei. Wenn ich jetzt viel Regen habe und auch gemäßigte Temperaturen, das wäre natürlich das Beste. Wenn ich vielleicht viel Regen habe, aber trotzdem noch große Hitzeperioden, hebt sich das schon wieder ein bisschen auf. Also viel Regen bei gemäßigten Temperaturen würde dem Wald sehr gut tun. Vor allem der berühmt-berüchtigte Borkenkäfer,
2: der macht dem Wald immer noch zu schaffen.
4: Ja, also bedingt durch diese großen Niederschlagsdefizite sind die Bäume geschwächt, vor allem Nadelbäume, Fichten. Und dann kommen eben halt auch andere Schädlinge da, vor allem der Borkenkäfer der uns zurzeit gerade im Bereich der Fichte doch sehr zusetzt.
2: Das Thema Borkenkäfer gibt es ja schon länger, also äh, gibt es schon mehrere Jahre, gibt es nicht so ein schädliches Bekämpfungsmittel, was man einsetzen
4: kann, damit der verschwindet? Das ist richtig, also den Borkenkäfer gibt es schon, schon wahrscheinlich solange es Wald gibt, aber diese Ausmaße, also in, in, sag mal, vor 2018 kenne ich das hier aus dem Raum so, da hat es auch mal Borkenkäferbefall gegeben, das war aber alles im überschaubaren Rahmen, da hat man dann diese Bäume eingeschlagen und und genau geguckt, dass, wie, wie entwickelt sich das im nächsten Jahr, sodass der sich nicht weiter ausbreiten kann und hatte das relativ gut im Griff. Aber durch diese große Trockenheit verlieren eben halt die Bäume ihre Abwehrkräfte. Also eine normale Fichte harzt, wenn sich ein Käfer dort versucht einzubohren. Und dadurch, dass der, die Fichte nicht genug Wasser hat in vielen Fällen, kann sie eben gar nicht oder nur sehr wenig harzen. Und dann kann sich der Käfer leicht einbohren sich in diesem Baum entwickeln und dann entwickeln sich im Laufe eines Sommers, je länger, je heißer, je länger der dauert, immer weitere Generationen an Borkenkäfer. Das heißt, es, es kommen immer mehr Käfer. Und diese vielen Käfer fallen dann über die noch gesunden Fichten her und äh, es ist ihm halt zu so, so eine Art Massenvermehrung gekommen, dieser Käfer. Und das war ihm in den vorherigen Jahren äh, in diesem Ausmaße
1: bei weitem nicht der Fall. Aber Moment mal, die Frage, ob es ein Schädlingsbekämpfungsmittel gegen den Borkenkäfer gibt, die hat er doch jetzt gar nicht beantwortet, oder?
2: Ja, ja okay, stimmt. Aber das war ja auch eine, eine rhetorische Frage. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass er mit einer Flasche Insektenspray Borkenkäfer X, was weiß ich, jetzt jede einzelne Fichte ansprüht.
1: Okay, aber ich habe zumindest mal gelesen in einem Magazin, dass es da schon ein Mittel gibt. Das heißt, glaube ich, Sulfurilfluorid. Wie heißt das? Sulfurilfluorid. Das, das lässt sich aber in der freien Natur gar nicht so verwenden. Die Sache ist nämlich, um den Borkenkäfer damit abzutöten, muss der komplette Baum über längere Zeit begast werden. Das funktioniert also eigentlich nur, wenn der Baum schon in glatte, gleich lange Stämme gesägt ist. In der Praxis wird das dann zum Beispiel eingesetzt, bevor das Holz nach China verschifft wird. Die haben natürlich verständlicherweise keine Lust auf den Borkenkäfer und fordern eben auch diese Begasung von diesen Stämmen. Die Sache hat nur einen riesengroßen Haken, die Stämme werden in luftdichten Containern begast. Danach wird das Sulfurilfluorid aber einfach in die Atmosphäre abgelassen. Aber jetzt kommt es. Das Gas ist tausendmal klimaschädlicher als CO2. In den offiziellen Treibhausgasbilanzen taucht es aber gar nicht auf. Deswegen wird auch vom versteckten Klimakiller gesprochen. Wer Lust hat, kann das Ganze ja mal googeln. Ich sage es nochmal langsam. Sulfurilfluorid. Kannst du es auch schneller sagen? Sulfurilfluorid.
2: Sehr gut. Das ja, ne? Nicht schlecht, also ich habe jetzt auch aufgeübt. Das ist wahrscheinlich so, ein, das ist echt ein Zungenbrecher. Zu den Bäumen von China, von Deutschland nach China vielleicht auch noch interessant. Wahrscheinlich wird das Holz in China dann durch Kinderhände zu Möbel verarbeitet. Die Möbel werden dann vom ähm, schwedischen großen ähm, Möbelhaus aufgekauft und in Deutschland dann verkauft und den Namen Tisch Frieda. Das kann gut sein. So, so funktioniert die, ja, so fun die Weltwirtschaft. So funktioniert
1: zurück. die Globalisierung, ja. genau.
2: Aber zurück zum heimischen Wald. Gerne. <lacht> zu unserem Förster, Lars <lacht> Und er
4: glaubt, dass typisch deutsche Bäume den deutschen Wald auch weiterhin prägen werden. Ich glaube schon, dass sich die Baumartenzusammensetzung sicherlich auch etwas verändern wird. Also der Anteil der Fichte wird. Ja, speziell in Norddeutschland sicherlich weiter zurückgehen. Aber jetzt ganz neue Baumarten, etwa aus dem Mittelmeerraum, wo man dann sagt, naja, die können ja die Hitze und Trockenheit vielleicht besser ab. Das wird so schnell nicht gehen und ist auch nicht sinnvoll, weil wir müssen bedenken, dass wir hier durchaus auch nochmal wieder Fröste bis minus 10 bis 20 Grad haben können, die dann um diese Baumarten nicht ab können. Ich persönlich setze eher darauf schon auf die heimischen bewährten Baumarten, diese vielleicht mehr mischen als bisher ich rate jetzt eigentlich jedem Waldbesitzer, dass man je nach dem Standort angepasst aber möglichst viele Baumarten auf eine Fläche bringt, Nadel-Laubholz gemischt, ganz neue Bäume, die bisher hier noch gar nicht angepflanzt oder kaum, da rate ich eher von ab, weil da wissen wir gar nicht, wie die sich wie die auf vielleicht bestimmte Schädlinge und so weiter reagieren. Da muss sicherlich noch mehr geforscht werden, ist der deutsche Wald noch zu retten? Ja, also da hoffe ich mal ganz sehr. Also das wäre schlimm, wenn ich jetzt als Förster oder auch allgemein, wenn wir sagen würden, der deutsche Wald ist verloren. Nein, also das sehe ich nicht so, das hoffe ich nicht so. Wir alle wissen nicht, wie das Klima sich wirklich entwickeln wird in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Man muss ja beim Wald auch wirklich nicht nur in Jahren denken, sondern wirklich in Jahrzehnten oder auch in Jahrhunderten. Ich glaube schon, dass der Wald sich gewisserweise verändern wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten hier plötzlich keinen Wald mehr haben. Er wird sicherlich teilweise anders aussehen, aber ich glaube schon, dass er auch noch zu retten ist. Da müssen wir natürlich alle was für tun, Was immer gesagt wird, ich glaube schon, dass wir versuchen müssen, dem Klimawandel, wenn es denn möglich ist, in gewisser Weise da noch Einhalt zu gebieten beziehungsweise dafür sorgen, dass es alles etwas langsamer vorangeht, damit sich Pflanzen und auch Tiere irgendwie anpassen können. Aber ich würde schon sagen, der Deutsche Wald ist jetzt nicht verloren und hat auch noch Zukunft und bin da auch zuversichtlich. Aber die Situation ist nicht einfach.
1: So, und jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt. Hagen nimmt euch mit auf eine Zeitreise auf ein Twistringer Bolzplatz im Jahre 1950. Kaum bei der Mediengruppe Kreiszeitung angefangen, hat er sich nämlich gleich mal ins Archiv gestürzt und für diese und für kommende Folgen so allerlei Skurriles ausgegraben.
2: Skurriles aus der Vergangenheit der verschiedenen Landkreise, über die die Mediengruppe Kreiszeitung berichtet. Und ähm, es ist kein Twistringer Bolzplatz, sondern ein Meppener. Ah, okay. Platz gewesen, beziehungsweise die haben in Meppen damals gespielt und äh, ich habe so einige Geschichten aus der Vergangenheit dieser Landkreise ausgegraben, die außergewöhnlich waren, diese Geschichten und ähm, jetzt wird es eine feste Rubrik geben, praktisch äh, von kleinen Geschichten aus der Vergangenheit dieser Landkreise. Und die erste Geschichte äh, handelt von einem Fußballspiel zwischen Twistering und Meppen aus dem Jahre 1950 in Meppen. In der damaligen Fußballverbandsklasse musste der SC Twistringen im Mai 1950 beim Ligakonkurrenten Meppen antreten. Leider fand am Abend vorher in Twistringen eine größere Dorffeier statt, so dass die Mannschaft von Twistringen am nächsten Tag mit nur neun Spielern in Meppen antreten konnte. Die anderen Spieler, die hatten sich nach eigenen Angaben bei der Feier verletzt. Trotz der spielerischen Unterzahl gelang Twistringen auf dem Sandplatz in Meppen die Führung in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte plötzlich der Schiedsrichter ohne ersichtlichen Grund einen Twistringer-Spieler vom Platz. Natürlich wollten die Twistringer wissen, warum? Weil der Spieler mit einer Dame am Spielfeldrand geflirtet habe und diese Dame, die sei seine Freundin, so die Argumentation des Schiedsrichters. Nun, man könne doch keinen Spieler vom Platz stellen, nur weil er angeblich mit einer Frau flirte, auch wenn es die Freundin des Schiedsrichters sei. Doch, das könne man, so der Schiedsrichter, und zwar wegen grober Unsportlichkeit. Dieser Argumentation des Schiedsrichters konnten die Twistringer-Spieler nicht ganz nachvollziehen, beugten sich aber ihrem Schicksal. Der vom Feld gestellte Spieler dachte sich, wenn ich wegen Flirtens schon vom Platz gestellt werde, dann aber richtig, stellte sich neben die Freundin des Schiedsrichters und flirtete weiter mit ihr. Das wiederum sah der Schiedsrichter nicht gerne und pfiff im Laufe des Spiels so, dass Meppen das Spiel mit 3 zu 1 gewann. Nach dem Abpfiff, der nach Augenzeugenberichten schon nach 77 Minuten erfolgte, lief der Schiri zum herausgestellten Spieler und schlug ihm ins Gesicht. Tumult auf dem Platz und eine spätere Sportgerichtsverhandlung waren das Ergebnis. Hier wurde der Schiri ermahnt, nicht mehr so eifersüchtig zu sein und überhaupt sei... Flirten keine Unsportlichkeit, eher schon das Schlagen ins Gesicht und dies solle er in Zukunft lassen und er sei sowieso für ein Jahr jetzt gesperrt. Das Spiel wurde übrigens für Twistringen gewertet, weil der SV Meppen einen Spieler eingesetzt hatte, der eigentlich für zwei Monate gesperrt war.
1: Okay, das, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Fußballer, aber diese Szene hätte ich auch gerne gesehen.
2: Ja, ähm, ich wäre gerne auch dabei gewesen, aber da war ich noch zu klein. <lacht> ja,
1: stimmt. Äh, hast du denn noch mehr solcher Sachen irgendwie auf Lager?
2: Ja, ich habe ja ein bisschen aus, äh, in den Archiven geplättert und äh, nächste Woche zum Beispiel äh, gibt es eine neue Geschichte und zwar geht es da um ein... Tanzfest der Landvolkjugend äh, aus den 1960er Jahren und es gibt ganz interessante Tänze, die damals getanzt
1: worden sind, unter anderem auch Heinzel Männchens Wachtanz. Genau und wer jetzt mitgezählt hat oder mitgerechnet hat, der wird auch sehen, dass unsere nächste Folge, die Folge ist nach der Bundestagswahl und die spielt natürlich in der Folge auch nochmal eine große Rolle. Wir gucken uns an, wie haben sich die Parteien geschlagen, wie war die Stimmung am Wahlabend und werden dann nochmal das eine oder andere Gespräch zu führen.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt die Folge auf allen möglichen
1: Plattformen, wo es Podcasts zu empfangen gibt. Genau, freuen auf die nächste Folge lohnt sich also und abonnieren erst recht. Wir sind nämlich nicht nur auf den verbreiteten Podcatchern zu finden, sondern auch auf Facebook und Instagram. Lasst uns auch gerne da ein Like da. Und Feedback und Anregung auch wie immer gerne an podcast.kreiszeitung.de
2: Das war soweit mit dieser Ausgabe. Schön, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. We'll be right